0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der International Coaching Federation Germany. Mein Name ist Anne Schweppenhäuser. Heute spreche ich mit Peter Churchill, langjährigem Vorstandsmitglied von ICF Germany und beim Team Recognition Award 2017 von der damaligen Präsidentin Gertje Tutschka als der Mann im Maschinenraum des ICF-Vorstands benannt. Hallo Peter. Hallo Anne. Ja, Peter Churchill, für die, die ihn noch nicht kennen, ist seit 20 Jahren ausgebildeter Management-Coach. Neben der Ausbildung Individualpsychologie hat er eine Ausbildung auf Basis der Symbolon-Methode gemacht. Da geht es um Reflexion mit Kunstwerken und vor einigen Jahren auch die Ausbildung zur provokativen Therapie abgeschlossen. Er arbeitet heute bei der Deutschen Telekom als Manager. Und seit November 2016 ist er Vorstand ist er Mitglied des Vorstandsteams und zukünftig für die Arbeit der lokalen Chapter, des Newsletters und auch für Digitalisierung. Peter, was hat dich seinerzeit zum Coaching gebracht?
1: Das ist schon eine lange, lange Weile her. Damals war ich verheiratet gewesen und Anja kam hat eine, eine Coaching-Ausbildung bekommen bei dem äh, Institut äh, Die Sprache, die heute auch übrigens äh, war eines der ersten vom ICF zertifizierten ähm, Institute gewesen und äh, kam nach Hause und sagte, ähm, ja, Verwöhnung ist etwas Schlechtes. Und ich keine Ahnung von irgendwas, ich mich aufgeregt, aufgeplust. Die Verbindung ist doch toll und wir verböhnen uns und leben und lieben und alles ist doch wunderbar. Also, was erzählen dir der für einen Quatsch? Das ist der Gehirnwäsche. Ich bin also dann selber ins Basisseminar gegangen, Basisseminar, Basisseminar gegangen bei Hermann Bayer und äh, hatte gut durchgeladen, also rhetorisch sozusagen, immer zu sagen, was denn wirklich die Wahrheit ist und sowas alles. Und Hermann Bayer hat es erkannt, hat es gleich am zweiten Tag bearbeitet. Da habe ich halt gelernt, dass es unterschiedliche Arten der Verwöhnung gibt. Nicht dieses Wellness-Thema, sondern eher das Thema, wie man halt mit Menschen umgeht und was gleichwertig ist und äh, so weiter. Und über dieses Thema bin ich dann als Coach ausgebildet worden und später noch als Management-Coach auf psychologischer Basis und äh, ja, seitdem mit großer Begeisterung im äh, Coaching auch engagiert.
0: Ja, vielen, vielen Dank für diesen sehr persönlichen Einblick auch in deinen Beginn deiner Coaching-Reise. Ähm, und wann an dieser Stelle oder wann auf diesem Weg ist dir denn die ICF über den Weg gelaufen?
1: In dieser Ausbildung im Rahmen dieser Ausbildung habe ich auch äh, äh, andere Menschen kennengelernt, ein sehr guter Freund äh, von mir, zum Beispiel Dietmar Kuske, äh, der sagte, du komm doch mal nach Hilden. Wir haben hier vom ICF äh, lustige Chapter-Abende, da finden wir mal interessante Vorträge statt und das wird dir gefallen und sind tolle Leute. Jürgen Bachel, ehemaliger Präsident, war auch dabei gewesen. Und äh, dann bin ich immer, weil ich äh, in Bonn gearbeitet habe, bin ich abends noch nach Hilden gefahren und ja, habe da die ersten Chapter-Abende erlebt.
0: Ja, und wie war dann dein Werdegang innerhalb? von der ICF, was hast du schon alles gemacht naja. und, was alles, und was hast du schon alles bewegt?
1: Naja, wie ging es denn weiter? Dann habe ich festgestellt, weil ich in der Nähe von Frankfurt gelebt habe, dass es auch ein Chapter in Frankfurt gibt und habe dann damals äh, dort die chapter auch besucht, weil dann war es mir abends nicht mehr so spät und äh, der Thomas Schulze äh, fragte irgendwann mal rum, ob ich äh, und andere Leute nicht die Chapterarbeit übernehmen wollte, das Bettina Bodenschatz gemacht und dem äh, äh, Ralf und äh, haben wir das Chapter gestimmt und wir haben angefangen 2012 den ersten Coaching-Tag in Frankfurt zu machen. Davor hieß das immer noch Konferenz. Und Bernhard Zimmermann, der damalige Präsident, sprach mich an, ob ähm, wir auch weitere Coaching-Tage machen wollten. Und dann gab es die Summer Universities, die wir gemacht haben. Und wir haben den HR-Personalertage gemacht in Frankfurt. Da fing die Chapter-Arbeit äh, dann an. Und ich habe äh, mit großer Leidenschaft dann äh, die Chapter-Arbeit ausbauen dürfen unter dem damaligen Vorstand. Und da war ich nicht Mitglied gewesen, äh, habe Chapter eröffnet. Anne, du erinnerst dich, äh, Stuttgart, was wir denn damals zusammen gemacht haben, Hamburg, mhm. Nürnberg, äh, Düsseldorf wiederbelebt, äh, Köln-Bonn und äh, was war noch dazu gekommen? Freiburg, lörrach Karlsruhe, äh, Karlsruhe, nicht Mannheim. Und äh, hatte ich den Ruf weg, dass wenn man sich abends neben mich setzt auf so einem ähm, chapter -Abend und sich darüber beschwert, dass es in der einen oder anderen Stadt noch kein Chapter gibt, dass ich dann immer gesagt habe, äh, dann macht doch eins auf. Und das hat auch immer ganz gut funktioniert und parallel dann immer Coaching-Tage organisiert, mitorganisiert. Ähm, das war richtig gut gewesen. Bis es denn 2016... Zu der Entscheidung kam, die ehrenamtliche Selbstausbeutung ins ähm, Grobe zu treiben sozusagen und äh, habe mich dann in den Vorstand wählen lassen. Anne, du warst dabei.
0: Bei der Wahl, ja, genau. Und später dann auch im Vorstand. Mhm. Genau. Ja. Ähm, und ähm, auch diese Vorstandstätigkeit, die du ja jetzt seit schon fünf Jahren auch inne hast, was hast du, was sind so deine aktuellen Aufgaben und deine aktuellen Themenfelder, die du bearbeitest?
1: Also im, im Lied, äh, als Ressortverantwortlicher, wie wir so schön sagen, im Vorstand, äh, bin ich für die Chapterarbeit zuständig. Das heißt also, hier die Chapter weiter aufzubauen, zu motivieren und mich um die lokale Präsenz vor Ort zu kümmern. Und dann wirke ich halt mit bei der Gestaltung der Homepage, bei der Virtual Education der 2017, kümmere mich ums Marketing mit und um Events, kümmere mich um die internen Prozesse mit. Und mein neues Steckenpferd seit letztem Jahr, seit Corona, sind Online-Mitgliederversammlungen, die rechtssicher hinzukriegen, damit unser Verein auch immer eine gute Satzung hat.
0: Ja, und das war ja sozusagen eins der letzten Projekte, die wir gemeinsam im Vorstand gestemmt haben im Juli 2021. Gibt es denn eine besondere Tätigkeit, wo du sagst, die mache ich am allerliebsten?
1: Am allerliebsten rede ich über Coaching. Mache Coaching, rede darüber, um die ähm, Standardisierung, da kämpfe ich nach wie vor für, ähm, weiterhin zu kriegen. Es gibt keine rechtlichen Regularien dafür, aber es, äh, ist uns, also mir ist es wichtig, den Berufsstand des Coaches weiter auszubauen, die Selbstständigkeit der Kollegen, die Trennung auch von äh, Therapie, Beratung und äh, Training äh, scharf hinzubekommen und das mit sehr, sehr, sehr viel Präsenz, sei es in unserem Newsletter, sei es in den ganzen Education-Systemen und so weiter, immer, immer das Thema Coaching und alles, was dazu gehört, ja, rauszubringen und mit äh, euch, den Kollegen und allen, die Spaß daran haben, ähm, zu standardisieren.
0: Ja, und jetzt hast du ja schon ganz viele verschiedene Situationen auch innerhalb der ICF erlebt. Was gibt es denn, was dich da noch reizt und was du gerne innerhalb von ICF Germany bewegen möchtest?
1: Ich möchte die Begeisterung und die die Zusammenarbeit auch mit anderen Verbänden weiter ausbauen. Wir haben ja ähm, 32 Coaching-Verbände oder Verbände in Deutschland, Berufsverbände, die irgendwas mit Coaching im Namen haben. Und auch hier, finde ich, sollten wir mehr zusammenarbeiten. Und äh, bei, da glaube ich nach wie vor den Satz, gemeinsam sind wir stark, da so eine Zusammenarbeit hinzukriegen dass die äh, Coaches voneinander lernen können, miteinander lernen können. Alles, was der Beruf braucht, hier die Standards zu setzen. Und das dann natürlich letztendlich auch international, weil da sind wir im ICF die Stärksten. Und äh, ja, daran habe ich Spaß, das allen zu verklickern und die dafür zu begeistern.
0: Schön. Und ähm, du hattest dir gewünscht, dass ich dir zum Schluss noch eine Frage stelle. Und zwar die Frage, wie motiviert man Ehrenamtliche und wie wächst man als Verband? Das sind zwei verschiedene Fragen, aber vielleicht magst du damit loslegen.
1: Es ist eine Gratwanderung. Und ich äh, kriege mal wieder den Vorwurf von äh, Bordmitgliedern, dass ich zu sehr verwöhnen würde, mein Eingangsthema. ja. Äh, kein Zufall. Und ähm, wie motiviert man Ehrenamtliche, ähm, einen Verband mit groß zu machen, äh, Prozesse aufzusetzen und sowas alles. Ähm, das eine ist immer der persönliche Kontakt. Nicht nur als Mann im Maschinenraum, sondern auch als erster Ansprechpartner, wenn es irgendwelche Fragen intern zum ICF gibt, wie funktionieren die Prozesse? Ständig ändert sich bei uns was, das muss es auch und das ist auch gut so, aber es ist natürlich für einen ehrenamtlichen Chapter-Host in Hamburg, in München oder wie natürlich auch schwierig, weil das ist nicht sein Kerngeschäft, die Prozesse zu verstehen, sondern das ist ein, äh, eine Notwendigkeit, hier äh, auch optimal durch den Tag zu kommen, damit wir interessante Veranstaltungen machen können vor Ort und sowas alles. Da bin ich gerne erster Ansprechpartner, um das beizubringen. Und gleichzeitig ist es natürlich die Notwendigkeit, auch die Prozesse weiter voranzubringen. Wir haben in den letzten zwei Jahren fast alles digitalisiert, was es zu digitalisieren gibt, sei es Asana für Prozesse oder äh, Ablagemöglichkeiten, weniger E-Mails und sowas alles. Äh, damit die Leute merken, dass es einfach ist, ihre ehrenamtliche Zeit, und da habe ich größten Respekt vor, wenn Leute wirklich ihre ehrenamtliche Zeit hierfür aufbringen, für den ICF, äh, und diese Gradwanderung ist, ist schwierig. Ja? Manchmal kommen Leute an und sagen, ja, das habe ich nicht, weiß ich nicht, hat das Protokoll nicht gesehen, hat das Video nicht gelesen, hat auf der Homepage nicht geschaut, da könnte ich jetzt stundenlang jammern mit der Gewissheit, dass es mich nicht weiterbringt, weil ähm, ja es funktioniert halt nur, wenn es immer wieder leichter wird für die Kollegen, dass sie äh, schnell an ihre Sachen rankommen und wir natürlich auch mit möglichst wenig Aufwand, auch unsere Arbeitszeit, auch der Vorstand arbeitet, jetzt zu 100 Prozent ehrenamtlich ähm, das zu schonen. Und gleichzeitig haben wir vor zwei Jahren begriffen, dass wir auf der Grenze zur Professionalität dieses Verbandes an äh, bezahlten studentischen Kräften oder E-Assistenten nicht vorbeikommen, um weiter äh, das, das Wachstum vom ICF-Grad in Deutschland zu stärken. Und äh, das mag ich, diese Gradwanderung, diese Herausforderung, äh, wann entscheiden wir was, äh, hinzukriegen und das auf stabile Beine zu setzen, ohne dass sie starr sind.
0: Mhm. Also das heißt, da wird sich in der nächsten Zeit auch noch einiges weiter bewegen. Und vielleicht ja, gibt es...
1: Ja? Ja. Ich kann ja so ein bisschen mal das Schatz Schatzkästchen öffnen. Wir haben äh, vor Slack einzuführen, auch für unsere Mitglieder oder Interessenten, hier schnelle Informationskanäle zu schaffen. Der ja, Newsletter ist ja eine eine Respektleistung sozusagen an alle, die, die nur über E-Mail zu erreichen sind, äh, gleichzeitig weiter die äh, Social-Media-Kanäle mit Kampagnen, Informationen ähm, zu bespeisen, dass alle, die äh, wissen wollen, was im Moment gerade in der Branche angesagt ist, was im Coaching angesagt ist, die Informationen bei uns finden. Und ähm, da sind wir weiter dabei, uns zu konzentrieren, mit der Herausforderung, halt, wie gesagt, diese Bandbreite von einem Slack-Kanal, einer WhatsApp-Gruppe, was auch immer, LinkedIn, Facebook, Xing und so weiter, bis hin zum E-Mail abzudecken.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich hätte noch eine weitere Frage an dich, und zwar: Welche abschließende Botschaft? so zum Ausgang dieses, dieser Podcast-Aufzeichnung, möchtest du denn gerne an die Coaches im deutschsprachigen Raum oder vielleicht auch weltweit richten, die gerade diesen Podcast hören?
1: Es sind zwei Sachen. Das eine ist, ähm, wenn ich Erfolg haben möchte, äh, ist der ICF der Mitgestaltverband. Also wir sind wirklich diejenigen, die für jeden offene Türen, offene Ohren, offene Arme haben, hier mitzuwirken. Und äh, mitzugestalten, hier kann jeder seinen Platz finden, sein Ressort, sein, ähm, sein Unternehmung, um mehr Präsenz zu haben für das eigene Business. Das wäre eine wichtige Botschaft. Und ähm, das Zweite ist, ähm, nur in der Community, also hier in, unserem, in unseren Teams, äh, gibt es Erfolge, die ich sonst nirgendwo anders habe. Weil in der Abhängigkeit einer Angestelltenbeschäftigung, in einer äh, Verbindlichkeit meinen Kunden gegenüber, wenn ich selbstständig bin, in den Partnerschaften, was auch immer, das können die alle nicht leisten, was dieses Team, was dieser Verband hier leistet und mir an äh, Arbeit auch, ja klar, ist immer Arbeit zu, aber eine Freude, eine Genugtuung, eine Bestätigung liefert. Deswegen bin ich so lange dabei. Nicht, weil ich nichts anderes kann, sondern das auch. Ne, sondern weil es einfach diese... Ja, Freunde wäre jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, das wäre mir zu, äh, zu eng, aber hier äh, Kumpels und Kumpelinen zu treffen, ja, die einfach das gleiche Ansinnen haben und Spaß haben, Sachen zu bewegen und das sind Sachen, die meiner Seele gut tun und vielleicht finden sich halt auch noch andere, die ja mitmachen wollen, weil ähm, es ist nicht gut dass einer wie ich hier äh, über Jahre äh, das macht. Hier müssen jetzt neue Kräfte ran. Die sind schon am Horizont, zeigen die sich schon. Und wir brauchen noch mehr davon, die diesen ICF weiterentwickeln wollen.
0: Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Peter, auch für diese Einladung. ICF als Mitmachtverband ähm, auch. Ne?
1: Mitgestaltverband, Kirsten sagt man, Mitgestaltverband.
0: Okay, mit Gestaltverband. Ich habe ja irgendwie mal Gestaltpsychologie gehört. Also von daher bin ich da eher immer beim Machen, aber sei es drum. Und wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer mehr über dich und deine Arbeit erfahren wollen, finden die dich natürlich auf deiner Homepage in LinkedIn und auch auf unserer ICF-Website. Vielen, vielen Dank, lieber Peter und auf gute weitere Zusammenarbeit im Vorstand.
1: Anne, ich danke dir und danke für die Zeit und danke für den Podcast.
0: Gerne.